0: Le Buller et le podcast qui vous parle de l'actualité de la bande dessinée chaque semaine. Dans ce 94e épisode, on revient sur la vie et la carrière de l'actrice tragiquement disparue en 1967, Jane Mansfield. Dans la deuxième partie, on balayera l'actualité de la semaine en vous présentant les autres sorties qui ont retenu notre attention. Après Patrick Devers, François Truffaut, Lino Ventura ou encore Sergio Leone, la collection et demi des éditions Glenna accueille enfin sa première héroïne, Jane Mansfield. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la première à figurer dans cette superbe collection est une femme dont la vie fait figure de scénario tant elle est riche en rebondissements. D'ailleurs, si les dialogues sont en grande partie inventés par le scénariste de cet album Jean-Michel Dupont, pour le reste, les faits et les anecdotes sont purement authentiques. La première chose qui marque avec cette bande dessinée, c'est sa couverture qui ne passera pas inaperçue sur les étals des librairies. Elle met en scène une Mansfield à la chevelure blonde peroxydée, pulpeuse en maillot de bain au décolleté ravageur, le tout entouré d'un rose qui attire l'œil. D'ailleurs, cette couverture n'est pas anodine et résume finalement bien qui était cette actrice américaine qui savait mettre ses atouts en valeur et qui faisait du rose sa couleur fétiche. Même si cette bande dessinée s'ouvre sur une page qui revient sur la funeste nuit du 29 juin 1967, très rapidement, l'album emprunte les voies de la biographie classique pour dérouler le fil de la vie de cette personnalité hors norme. On la voit heureuse entre les bras d'un père promis à une brillante carrière dans la politique, mais qui mourra alors que la jeune Jane n'est âgée que de trois ans. Une fois la maman remariée et la famille recomposée, la jeune fille ne rêve que de gloire et assure les murs de sa chambre les posters de ses idoles cinématographiques. Vue comme une lubie par sa mère qui ne croira jamais en elle, Jane s'accroche à son rêve bien que rien ne la démarque véritablement des autres jeunes filles de son âge. C'est arrivé à l'adolescence qu'elle commencera à attirer les regards, à commencer par ceux de la jante masculine qui n'a pas manqué de remarquer la généreuse poitrine dont la nature l'a gâtée. En plus de l'obstination de Mansfield et d'un QI de 163, bien plus élevé que la moyenne, elle fera de ce corps atypique un véritable atout au moment de se faire remarquer par les producteurs et par les décideurs d'Hollywood. Si le succès met un certain temps avant de taper à la porte de la comédienne, qui affiche alors une blondeur digne de Marilyn, à force de persévérance, il finira par arriver. Succès au cinéma d'abord, avec des rôles de plus en plus importants et de plus en plus consistants, mais aussi succès en amour, puisqu'elle se mariera avec un ancien Mister Univers à la plastique impeccable, autant que sa patience et son dévouement, Mickey Arguité. Ensemble, ils auront quatre enfants, plus celui qu'elle a eu d'un précédent mariage avec un certain Paul Mansfield, dont elle gardera le nom durant toute sa carrière. Mais on le sait, les belles histoires ne durent qu'un temps, et si Jane Mansfield aime plaire et séduire, sa propension à en faire trop choquera cette Amérique puritaine qui ne lui pardonnera pas ses écarts avec les bonnes mœurs de l'époque. C'est ainsi qu'elle passe de la lumière à l'ombre, qu'elle change d'amant au gré de ses humeurs, au point de tomber sur celui qui finira de précipiter sa chute, Sam Brody. Le reste n'appartient plus dès lors qu'à la légende hollywoodienne, celle d'un destin tragique, d'un talent gâché, d'une vie qui se termine un soir de juin sur une petite route en direction de la Nouvelle-Orléans. Le temps d'un album qui fait 148 pages, le duo d'auteurs fait revivre cette personnalité hors du commun qui avait à cœur d'attirer sur elle les regards, à défaut d'avoir été regardée par un père trop tôt disparu et une mère qui ne croyait pas en elle. Le dessin semi-réaliste de Roberto Baldassini, dans un style ligne claire et couleur pop, se prête particulièrement bien à cette actrice qui revit sous nos yeux le temps de la lecture. Le duo nous présente d'ailleurs une Mansfield touchante qui s'accroche à son rêve de gloire, même quand celui-ci semble déjà loin dans une industrie du cinéma qui ne pardonne pas les faux pas. Comme un personnage tragique, on connaît la fin d'entrée, mais ce qui importe est plutôt le chemin que va faire Jane Mansfield, pour en arriver à cette soirée, qu'il la verra disparaître à l'âge de 34 ans. Celle que la presse présentait parfois comme la plus futée des blondes idiotes du cinéma américain, n'a pas cessé de fasciner depuis sa disparition, en témoigne le nombre de biographies qui lui ont été consacrées et sur lesquelles le duo s'est appuyé pour préparer cet album. Véritable coup de cœur, il devrait plaire aux amateurs de 7e comme de 9e art, et il enrichit une collection vraiment passionnante que l'on doit à Noël Simsolo et qui verra bientôt arriver en librairie un deuxième tome consacré à Alfred Hitchcock. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur l'actualité du 9e art en s'intéressant plus particulièrement aux sorties incontournables de la semaine. Commençons la revue des sorties de la semaine par un album intitulé Amour liquide que l'on doit au scénario et au dessin de Lilith. Dans ce titre, il est question d'interroger les rencontres virtuelles à travers le personnage de Roxane qui, à 40 ans, vient de digérer une rupture récente. Pour se remettre en scène immédiatement, elle décide de créer un profil sur un site de rencontre et va enchaîner les rencarts avec plus ou moins de bonheur. Entre celui surveillé en permanence par sa mère, celui qui rencontre dans le dos de sa femme, le goujat ou l'ado attardé, pas simple de trouver son futur Roméo. Sans jamais désespérer et en gardant dans un large coin de sa tête un collègue de travail sur lequel elle a craqué, nous voyons la quadragénaire évoluer tout au long des 200 pages en s'amusant un peu de sa situation. Toutefois, derrière l'humour se cache une réflexion intéressante sur l'amour à l'heure d'Internet par une Lilith qui propose là un album de qualité. Édité chez Delcourt dans la collection Tapas, cette bande dessinée est déjà disponible en librairie et nous vous la recommandons chaudement. Changeons d'univers pour nous plonger dans le monde professionnel avec Open Space, Pandémie, Télétravail et autres contrariétés que l'on doit à James. Ici, il reprend et compile en y ajoutant des inédits, des gags parus entre 2017 et 2021 dans le magazine Challenge. En plein avènement du macronisme, il y croque une vie au travail totalement décomplexée avec des managers toujours prêts à en demander plus aux salariés. Avec ses personnages animaux, il s'amuse à faire vivre sous la forme de gags la vie quotidienne au bureau avec un humour vachard et mordant. Si l'on peut lire les 160 pages d'un coup, tant le titre est vraiment distrayant, on peut aussi piocher ici et là une page pour mieux déguster ces gags qui font souvent mouche. Toute ressemblance avec la vie quotidienne au bureau n'est pas totalement fortuite, il est même possible que vous vous y reconnaissiez ou encore que vous y retrouviez vos chefs. Voilà une lecture qui fait du bien, qui permet de rire un peu et un titre que vous retrouverez aux éditions d'Argo. Après un premier tome sorti l'an passé qui a tout de suite trouvé son public, avec Scarface débarque en librairie le second tome de la série Black Squaw. Nous plongeons dans les années 20 aux États-Unis. On y suit Bessie Coleman, une jeune métisse aux origines Cherokee et afro-américaine, qui rêve d'être aviatrice depuis son enfance. Sauf qu'être né pauvre, être une femme et en plus être noire n'est pas forcément simple pour elle à cette époque, surtout quand on a au basque les membres du Ku Klans. Pour accéder à son rêve, elle va alors rejoindre le crime organisé au point d'être repérée et recrutée par Al Capone qui voit en elle une aviatrice sans peur et sans reproche, capable de toutes les audaces. C'est dans ce contexte qu'elle va devenir une redoutable pilote qui s'est fait un nom dans le domaine de l'aérien. La série est toujours aussi passionnante, nous devons ce scénario à Yann, son dessin à Alain Henrier, et le tout est édité chez Dupuis. S'il est un produit en France auquel nous sommes très attachés et qui est devenu un symbole de notre gastronomie, c'est bien le vin. Si vous avez envie de tout savoir, si vous voulez être incollable sur l'histoire de cette boisson incontournable chez nous, on vous conseille la nouvelle édition du très bon album « L'incroyable histoire du vin » paru aux Arènes BD. De ses origines caucasiennes et mésopotamiennes à l'avènement des vins biologiques, l'ouvrage qui se décline en plusieurs chapitres permet de revisiter une histoire passionnante à découvrir. L'album nous fait aussi voyager à travers les continents pour voir comment chaque civilisation a intégré ou non ce breuvage dans son quotidien. C'est passionnant à parcourir, le dessin participe au plaisir de la lecture et il est signé Daniel Cazenave qui avait déjà illustré Homo sapiens que l'on vous avait fait découvrir dans le 69 e épisode de notre podcast. Côté scénario, nous le devons à Benoît Sima, aidé ici par Laurent Muller pour la partie dialogue. C'est déjà la troisième édition pour ce titre passionnant, et ici, vous pourrez retrouver un nouveau chapitre d'une trentaine de pages consacré au vin rosé, deux saisons à l'approche de l'été. Si cette boisson est à consommer avec modération, en revanche, vous pourrez passer de nombreuses heures à déguster ce très bel ouvrage, déjà disponible en librairie. Si notre coup de cœur de la semaine met en lumière l'actrice Jane Mansfield, les amateurs de cinéma seront ravis d'apprendre que sort aussi cette semaine Hollywoodland chez les éditions Paquet. Pour la petite histoire, c'est aussi à Roberto Baldassini que nous devons les dessins de ce très bel ouvrage en noir et blanc qui fait 288 pages. C'est de l'autre côté de l'Atlantique, sur la côte ouest, que nous entraîne cet album qui fait revivre les grandes heures de gloire de ce quartier mythique de Los Angeles. Au pied des grandes lettres, qu'ont immortalisé à tout jamais le cinéma américain, deux frères vont voir leur destin bouleversé en s'installant dans la mecque du cinéma. En même temps que le suffixe Land disparaît de la fameuse enseigne géante, le quartier se développe et les enjeux deviennent colossaux. Dans cette Amérique qui sort de la Première Guerre mondiale, tout semble possible à qui rêve de gloire et de célébrité. Si le dessin est signé un Baldassini décidément très prolifique, nous devons le scénario de ce très bel album que l'on vous recommande grandement à un autre auteur italien, Michele Maziro. Terminons la revue des sorties de la semaine dans une autre ville américaine, Minneapolis, avec un titre qui nous arrive des humanoïdes associés, Minneapolis, capitale du funk. Dans cette ville des états unis où est né et a évolué Prince, nous allons suivre le parcours de Teresa qui, à son tour, rêve de devenir une grande star de la chanson internationale. Sous les yeux de son idole, dont les posters occupent les murs de sa chambre, elle répète inlassablement guitare à la main afin d'être prête le jour où le succès frappera à la porte. En attendant, elle est bien décidée à monter un groupe de funk pour pratiquer entre amis sa passion au quotidien. Malgré sa volonté et un talent naissant, Teresa va rapidement se rendre compte qu'il n'est pas forcément aisé de percer dans la musique lorsque l'on est une femme et qu'en plus on a la peau noire dans une ville qui fait la part belle au rock pratiqué par les Blancs. En plus de nous faire replonger dans l'ambiance des États-Unis des années 80, l'album fait revivre Prince le temps de cette très belle lecture. En 128 pages, cet album nous transporte et nous le devons au scénario conjoint de Joe Illidge et Hannibal Tabou, ainsi qu'au très beau dessin de Meredith Laxton. Voilà, nous en avons terminé avec ce 94e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée Sweet Jane Mansfield ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur Instagram sur le compte lebuller.podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous suivre sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcast ou sur votre plateforme préférée. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 95e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.